0: Bye. <laughs> Bye. Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit und heute ist David Polte zu Gast. Wir kennen uns schon seit vielen, vielen Jahren. Wir kennen uns über die New Work Bubble. Er war auch vor vielen, vielen Jahren schon mal hier zu Gast. Dieses Gespräch ist leider nicht mehr zu finden. Nichtsdestotrotz, ich habe mich immer wieder gerne an ihn erinnert. Wir haben uns immer wieder ausgetauscht und jetzt zum aktuellen Schwerpunkt passt er ganz genau. Er hilft nämlich, Männern, er hilft Vätern mehr Balance, mehr Klarheit, mehr und das ist auch das Thema des heutigen Tages mehr Fokus in ihr Leben zu bringen. Also nicht zu sagen Kind oder Karriere, sondern Nein, ich möchte ein guter Vater sein, ich möchte aber auch in meinem Job, in meinem Beruf gut performen. Und das zusammenzubringen und nicht zu sagen, A oder B, du musst dich zu entscheiden, das ist seine Mission. Und genau deshalb sprechen wir über den Fokus. Wir sprechen nicht nur über den Mann, nein, im Generellen sprechen wir über die Arbeit, über Klarheit, über Fokus, über das Essentielle, das Wesentliche. Zwischendrin bist du aber als Mann natürlich auch genannt, wirst erwähnt und wenn du Kinder hast, dann passt es vielleicht noch ein bisschen besser. Nichtsdestotrotz, ich habe mich auch angesprochen gefühlt, von daher wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß, ganz viel Freude mit dem Gespräch mit David Polte. David, was bedeutet Fokus für dich? Ja, Fokus.
1: Ähm, es mag ein bisschen altbacken sein, aber mit der Wortherkunft anzufangen, hilft manchmal enorm zu verstehen, was man da eigentlich erzählt. <lacht> und Fokus kommt aus dem Lateinischen, schreibt man damit C und heißt Herd oder Feuerstätte. Und äh, in der Optik ist der Fokus der Brennpunkt. Ne? Also wenn du Sonnenstrahlen durch eine Linse schickst, dann gibt es ja irgendwo einen Punkt, wo sie sich treffen, wo du dann zum Beispiel ja auch äh, Papier mit an, anfackeln kannst, weil das da so heiß wird. Und jetzt ist also... Ähm, Fokus bedeutet für mich der Punkt, den ich durch meine Aufmerksamkeit wärme. Ja, also was, ja. ich, was ich in den Fokus nehme, das bekommt von mir Energie und äh, Aufmerksamkeit, Zeit invest, Gedankenkraft, solche Sachen. Und wenn man jetzt überlegt, Herd oder Feuerstätte oder eben Brennpunkt, das ist ein begrenzter Platz, ja, was schon leichter dann nachvollziehbar macht. Man kann nicht alles, was es im Leben gibt, in die Küche stopfen. Also da ist selbst die größte Küche zu klein für. Ja, und das heißt, man kann nicht alles gleichzeitig wärmen. Man kann nicht multifokussieren, auf alles gleichzeitig gucken. Und ähm, das heißt, für mich ist Fokus, ich muss mich entscheiden oder ich habe eine Wahl. Ja, ich habe eine Wahl, wohin ich schaue. Was, ich mir, was ist mir so wichtig, dass ich dem den größten Teil meiner Aufmerksamkeit schenke, dass ich das quasi wärme und ähm, mich dauerhaft darauf Konzentriere. Und dann heißt es natürlich jetzt aufs Leben übertragen, fokussiert sein, dass ich mich entscheide, welche Sache nehme ich in den Fokus und versorge sie so lange mit meinem, mit meinem Zutun, dass es ins Ziel, ins Ziel kommt.
0: Genau. Also. Ja, das, das heißt, wenn du sagst, Fokus und man muss sich konzentrieren, aber man kann nicht alles auf einmal tun, gehst ja. du so weit, dass man. Sagt, man kann nur eine Sache haben, man kann sich nur auf eine Sache fokussieren, weil das ist etwas, was ich häufiger mal in irgendwelchen Ratgebern äh, lese: schneide ja. alles ab, ja. da musste ich auf eine Sache fokussieren. Und ich denke, ja, gut, ja. Aber mein Leben ist ja ein bisschen facettenreicher. Ja. Ähm,
1: ja. ja, Frank, Volltreffer. Also, es ist genau die Frage, die man stellen muss. Äh, darf. Also es ist und die Antwort ist, meine Antwort ist folgende, das ist natürlich Quatsch. Also das schreibt sich im Ratgeber ganz toll, sowas. Und dann kommt irgendwie ein Beispiel von einem, äh, vom asiatischen Koch, der nur eine Sache macht und das ist Sushi machen und so. Das ist, das ist Käse, weil was, ich arbeite mit Papas, mit kleinen Kindern. Wenn du Kinder hast, weißt du, dass das vorbei ist mit dem Fokus. Und gerade deshalb ist es so wichtig. Also meine Antwort ist folgende, du kannst sehr gerne zwei Dinge gleichzeitig tun, du kannst dich aber nur auf eine fokussieren. Also ich kann jetzt sagen, ich fokussiere mich ähm, auf den Aufbau einer eigenen Firma. Das heißt aber nicht, dass ich nicht, während ich darüber nachdenke, noch Windeln wechseln kann oder Essen kochen und so weiter. Ja, Ich kann nicht gleichzeitig über meine Firma nachdenken und mir dabei ein Rezept ausdenken. Das kann ich nicht. Also ich kann durchaus mehrere Sachen gleichzeitig tun. Ich kann mich aber nicht auf drei Sachen gleichzeitig konzentrieren. Und diese... diese, ähm, diese dieser Punkt, zu sagen, du darfst nur eine Sache tun, der lenkt eigentlich ab. Also das ist zu unterkomplex. <lacht> so, da, ja, okay, gutes Wort. Also, ja, ja. ja, also, wer, wer, also das, ist, das ist eine völlige Überforderung, diese, diese Forderung. Also das von jemandem zu verlangen, das ist, kommen wir noch im Gespräch, werden wir noch drauf kommen, dass das nicht
0: funktioniert. Okay, okay. Und warum? Ja, weil, ja. weil dann... Dann heißt es ja, also wenn ich dieses Beispiel nehme, ne, also Feuerstätte oder, oder ja. Brennpunkt, ich fokussiere mich auf eine Sache, also in diesem Moment, du hast es ja auch beschrieben, Energie, Aufmerksamkeit, Zeit invest, was auch immer, ähm, ja. ich kann fokussieren. Was ist dann das Gegenteil vom Fokus? Wie würdest du das beschreiben?
1: Zerstreuung. Also ist ein Wort. Ne? Man kann auch ähm, sagen Wankelmütigkeit oder ähm, Verwirrung, Unklarheit. All das ist das Gegenteil von Fokus, ähm, weil mhm. wenn wir sagen, okay, also sich nur auf eine einzige Sache zu konzentrieren, das ist Fokus und sagen, das ist so, so stimmt das einfach nicht, so ist das Leben nicht, äh, gerade wenn man eine Familie hat oder eben ähm, eine Firma leitet, dann, dann es gibt immer mehrere Sachen, die man im Blick haben muss. Aber jeder kennt so Tage, weißt du, wo du, wo du diverse Dinge gemacht hast und hast das Gefühl, ich habe irgendwie nichts geschafft. Ich habe einen ganzen Heute. Tag Attacke gemacht. <lacht> <lacht> ja, und ich habe irgendwie nichts wirklich geschafft. Also ich habe nicht das Gefühl, wenn das so weitergeht, dann, bin ich, dann dauert das nur noch vier Tage, dann ist was ganz Großes geschafft. Sondern dann kann ich das noch wochenlang machen und habe gar nichts geschafft. Und mhm. das ist eben in meinem Auge Zerstreuung. Also um fokussiert zu sein, musst du eine Klarheit entwickeln. Und zwar eine gedankliche, mentale Klarheit. Was ist wichtig? Also was ist so viel wichtiger als all die anderen Dinge, dass ich die Wahl treffen kann? Das nehme ich in den Fokus. Das wärme ich jetzt. Das kommt jetzt mit in die Küche. So Und ich ich also jetzt, ich bringe gerne so oder häufig so Beispiele aus dem Familienleben, weil ich halt mit Papas, mit kleinen Kindern arbeite. So, und ich wenn ich bin selbst einer, natürlich kommen meine Küche an meine Feuerstätte, kommen meine Familie mit rein, kommt aber auch mein Beruf mit rein, davon leben wir. Und kommt natürlich meine Gesundheit mit rein, sonst kann ich wieder nicht für meine Familie da sein. Und es kommen ein paar Sachen mit rein. Aber es kommt auch ganz viel nicht mit rein. Und jetzt, wenn ich sage, das Gegenteil von Fokus ist Zerstreuung, dann kann man ja das mal genauer beschreiben, was das ist. Und Zerstreuung entsteht, wenn du in deinem, in deinem Kopf ganz viele Stimmen hast, die von außen kommen. Ganz viele du sollst, ganz viele heute muss man, äh, ganz viele, in, wenn man so ein Mensch ist wie du, also ein Geschäftsführer, ein, ähm, ein Angestellter, ein Programmierer, dann macht man das, ein Vater, dann macht man das und das, also so ganz viele äh, Stimmen, die da auch noch mitreden. Wenn, wenn das passiert, dann kann es passieren, dass man nicht mehr diese ganzen Stimmen sortiert, nämlich mit der Frage, was ist mir wirklich wirklich wichtig, also was ist eben so wichtig, dass es in den Fokus kommt und dann ist die Folge ist dann Zerstreuung, ist Un Unklarheit, Verwirrung, Überforderung, ähm, ja und dann daraus folgt dann natürlich Unzufriedenheit und weniger Fortschritt und Ergebnisse, als man sich wünscht.
0: Ja ja. Ja, das, puh, also das Wort Zerstreuung passt sehr häufig bei mir, nämlich immer dann, wenn ich, ja wie du sagst, wenn ich nicht fokussiert bin, ähm, es gibt so Tage, wo ich dann manchmal auch so vom Internet absorbiert werde, also keine Ahnung, ich finde abends irgendeine coole Podcast-Episode, wo ich denke, oh, catchy Titel, muss ich hören, höre ich dann ja. morgens beim Zähneputzen im Bad, ja. die ersten fünf ja. Minuten und dann sage ich, oh, gleich nach dem Frühstück, dann gehe ich raus, mache einen kleinen Spaziergang, dann höre ich nochmal 25 Minuten und dann mache ich mir vormittags noch einen Kaffee und dann höre ich nochmal 25 Minuten und da war so ja. viel Input drin, den ich gar nicht verarbeiten kann, der aber in mir drin sagt, Frank, du musst noch dies und das und uh, die Welt geht ja. unter oder oh, da sind ganz tolle Chancen, also es muss ja nicht nur negativ sein, es kann auch ganz positiv sein und ja. würdest diese, du nur... Ja, genau. Und diese ganzen Gedanken mixe ich dann mit meinem Alltag, mit meinem operativen Tun. Ähm, und ja. da, also ich fokussiere mich ja weder noch. Also ich kaufe jetzt nicht diese super tolle Aktie, die um, um 800 ja. Prozent steigt in den nächsten drei Monaten. Ja. Äh, ja. Ich äh, konzipiere aber auch nicht, dass dieses tolle Konzept, was ich nächste Woche abgeben muss und äh, weil da bin ich irgendwie auch nicht reif. Also das ist, also ich finde Zerstreuung ist ein ziemlich gutes Wort und ja, ich glaube, wir alle kennen diese Tage, die schon zerstreuter anfangen und dann ja, ja. immer zerstreuter werden.
1: Es ist es ist wirklich Kraft gegen Kraft, ne? Also also das, das Leben will immer wissen, meinst du es ernst? Und in dem Moment, wo du sagst, ich fokussiere mich jetzt auf das und das, schmeißt es dir eine Frage hin, eben einen tollen Podcast-Titel oder doch mal einen geilen Instagram-Post, wo man sich schnell noch das ja, Video anschaut und fragt, willst du es wirklich? Will, willst, oder, oder vielleicht doch nicht? Und in dem Moment, wo du dann das reinlässt, ähm, die Zerstreuung oder die Ablenkung, könnte man sagen, dann sendest du natürlich auch das Signal an dich selbst, naja so ganz kann ich mich dann doch nicht auf mich auf mich verlassen mit meinem Fokus ja. und das das verstärkt sich dann gegenseitig selbst ne? deswegen wenn ich wenn ich jetzt zum Beispiel konkret schaue wie wie mache ich das weil ich wirklich ich kenne diese ganzen Phasen von nicht fokussiert sein natürlich auch also gerade was du jetzt beschreibst ist äh, beschrieben hast ist ja dieses also wenn der Konsum die Verdauung des Konsums übersteigt also du konsumierst ja, etwas, hast aber eigentlich keine Zeit, es zu verdauen. Also das ja, zu verstoffwechseln. Ja. Daraus Energie zu ziehen für dein Geschäft, für deine Präsentation. Also du zum Beispiel, du konsumierst was über Aktien, musst aber einen Vortrag über, über neue Arbeit halten. Ja, ja. und dann kannst du, dann kannst du dein, dein Konzept, in deinem Konzept, das, was du konkret tust, in deinem Kreationsprozess dein, dein Input eigentlich nicht verwenden. Jetzt wabert der in deinem Kopf rum und macht da Hokuspokus, ne? weil er lenkt dich ab von dem, worum es eigentlich geht. Und was ich jetzt, ähm, ich, ich arbeite in dem Feld und ich kriege das dann halt jeden Tag mit, ähm, was machen fokussierte Menschen anders? Also die die machen mal eine Sache, sie verringern manuell den Reizumfang. Also das, was an Impulsen, an Reizen auf einen eintrifft. Was heißt das konkret? Ich zum Beispiel, ich habe nicht einen einzigen Newsletter abonniert in meinem E-Mail-Postfach. Ich habe auch, glaube ich, so irgendwie 75 Regeln in meinem E-Mail-Postfach eingestellt, die zum Beispiel Amazon-E-Mails und so bewusst in den Ordner Buchhaltung sortieren. Weil ich will die schon manchmal haben, dass da irgendeine Stellbestätigung kam und da war kein Produkt oder sowas. Aber ich will nicht, dass ich diese E-Mail sehe. Weil das gibt ja. mir einfach Informationen, die ich nicht brauche so für meine, für meine Arbeit. Und ähm, ich habe in meinem Handy alle Notifications aus. Also da ploppt nichts auf, da ist keine rote Eins, das ist nichts. Außer wenn, äh, in Sonderfällen. Also wenn ich, wenn ich genau weiß, an dem und dem Tag meldet sich irgendwie dann und dann über das und das Tool, der und der und dann mache ich das an. Aber äh, ansonsten ist das alles aus. Weil ich möchte nicht, also das, was ich bewusst beeinflussen kann, ich, ich surfe auch wenig mittlerweile, das habe ich früher ganz anders gemacht, bei Social Media rum. Weil, mhm. wenn, dann möchte ich es sehr zielgerichtet tun. Ja, dann hat weiter, wenn, dann möchte ich eine Klarheit haben, was ist mein Engpass, was ist das Problem, an dem ich gerade arbeite, wo ich nicht weiter weiß, und dann suche ich gezielt danach. So, und ähm, das ist, das schafft eine unglaubliche innere, innere Ruhe. Ne? Und ich habe einen zweiten Schritt selbst, den ich selbst immer mache und den ich auch anderen weitergebe, wie das funktioniert und den ich auch bei vielen Leuten, die ich eben als innerlich ruhig und fokussiert kennengelernt habe. Und das ist diese, was ich eben mit Verdauung gemeint habe, also Reflexion. Also du machst quasi, du kannst ja, ja. entweder machen oder unterlassen im Leben. Ja, du kannst halt aktiv was tun oder du kannst darüber nachdenken, was will ich eigentlich tun. Und dieses Nachdenken ist in der heutigen Zeit wenn du mich fragst, wichtiger als das Tun, egal ob es um Erfolg, in Aktien investieren, ähm, in ja, neue Arbeit, also neue Geschäftsmodelle und so weiter, nachdenken, wofür verwende ich meine Zeit, von dem Ganzen, was ich konsumiert habe, was ziehe ich daraus für Schlüsse, von den 100 Millionen Handlungsoptionen, die ich habe, welche wähle ich. Dieses Nachdenken, Reflexion ist elementar und kommt bei. Wahrscheinlich 95% der Menschen zu kurz. Und das ja, Ergebnis ist Zerstreuung. Weißt du, die ganzen Stimmen, alles, was du dir reingesaugt hast, ist in deinem Kopf. Äh, jedes Plakat, was du liest, was du jetzt gerade wieder irgendwie für eine neue E-Zigarette brauchst, und so weiter, das arbeitet da oben und, und, und produziert irgendwelche Gedanken und Glaubenssätze und, und Erwartungshaltungen und so weiter. Wenn du dem nicht diesen, diesen diese, diese Prüfstation, dieses Innehalten, das ähm, Nachdenken, Abwägen, vielleicht auch Recherchieren, Einwerten der ganzen Dinge entgegenstellst, dann ähm, bist du quasi Opfer von dieser Zerstreu Zerstreuung und das macht Unzufrieden auf Dauer und Überforderung, Stress.
0: Ja, also bin ich voll bei dir. Ja. Also ich ähm, habe schon ganz häufig in meinen Vorträgen gesagt, dass, also ich rede oft über Aktion und Reaktion und ich rede mhm. auch häufig über Reflexion, weil ich glaube, dass Social Media, Smartphone, diese Kultur des Always On immer reagieren mhm. zu müssen, ähm, ja. auch dazu führt, dass wir viel weniger Zeit haben zu reflektieren. Ich meine, früher, da habe ich so manche Busfahrt durch Ostfriesland gehabt, wo ich vielleicht eine Bildzeitung mir vorher noch gekauft habe, wo ich gesagt habe, boah, 30 Minuten, jetzt kann ich mal ein bisschen den Sportteil lesen oder so. <lacht> ähm, aber dann saß ich da trotzdem noch eine Viertelstunde rum und hatte Zeit zu reflektieren. Und ich glaube, dass wir es ja auch manchmal gar nicht mehr aushalten, diese Momente der Stille, weil immer irgendwas aufpoppt. Also dieses. Ja. Äh, ja, also das ist das eine. Und dann die andere Seite der Medaille ist natürlich auch dann, zu ja anzuerkennen, wie wichtig das eigentlich ist. Ne? Was nützt es mir, wenn ich so eine Challenge habe, jeden Tag ein Buch zu lesen, wenn ich zwei Tage nach dem Lesen <lacht> des Buches gar nicht mehr weiß, was in dem Buch drin stand, weil ich schon das nächste lese. Also wir konsumieren permanent ultra wertvollen Content, aber dieser Content macht nichts mit uns. Warum konsumiere ich denn dann überhaupt? Ne? Also was heißt, er macht ja. nichts mit uns, aber wenn ich, ich lese jetzt ein Buch und würde ich wirklich darüber reflektieren, dann würde ich vielleicht ein paar Dinge mitnehmen und vielleicht auch tolle Entwicklungen sehen oder, oder, oder. Aber ich lese schon wieder das Nächste und das Nächste und das Nächste. Und irgendwie komme ich auch gar nicht in dieses Umsetzende. Und, und Also ich glaube, ja. Und der dritte Punkt ist, meiner Meinung nach, wir haben so viele Möglichkeiten, dass Reflexion die einzige Möglichkeit ist, ab und an mal Nein zu sagen. Weil ansonsten bin ich doch automatisch immer in diesem Ja, 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 Ja. ja wir müssen aber doch, ich muss doch, ja, ja, dies und ja. das und das permanent, die ganze Zeit über. Das
1: ist das ist wirklich, also da sind wir uns ja auch sehr, sehr nahe, du und ich, in, in dieser Art zu denken. Ähm, die, das Nein sagen, also das schnelle Nein und das langsame, langsame Ja, also die, dieser Spruch ist nicht von mir, aber ja, das ist heute essentiell, weil es gab natürlich eine Zeit früher, wenn wir irgendwie 50, 60, 100 Jahre zurückgehen, wo es diese Langeweile schon gab. Also wenn du in einem bestimmten in einem kleinen Dorf gelebt hast, gab noch vielleicht maximal Radio, kein Fernsehen, da konnte es schon ganz schön langweilig sein im Vergleich zur Großstadt. So Diese Zeit ist aber passé, weil du... Deinem, also dem den großen Internetfirmen mittlerweile halt jeder mitgeteilt hat, was ihn interessiert. Ja, durch, 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 durch Big Data-Auswertung und da dementsprechend auch nur spannendes Zeug angezeigt bekommst.
0: Ja, <lacht> so. Ja, ja.
1: Und das macht es natürlich unfassbar leicht, sich den Kram auch reinzusuchten. Und es lenkt auch davon ab, dass halt ein spannendes Leben mit viel Output und viel innerer Klarheit Arbeit ist. Also das, das braucht nämlich genau das, was du gesagt hast, innehalten, reflektieren, auswerten, verdauen, äh, eine lange Liste machen, wozu man Nein sagt. Ähm, so wie ich das jetzt weitergebe, dieses, dieses Können auch sogar zu einem schon gegebenen Ja hinlaufen und sagen, du Frank, ich habe irgendwie deiner Podcast-Anfrage zugestimmt, aber ganz ehrlich, ich habe mir in die nächsten Wochen nochmal angeschaut, es ist so voll, ich, ich möchte das doch nicht machen. Ich werde da so Matsche in der Birne sein und ich weiß schon jetzt nicht, wie es laufen soll. Bitte finde jemand anderen. Ich helfe dir zur Not dabei. Ne? Also das, das macht ja fast niemand sowas. Aber ist das ja. völlig in Ordnung? Weil dieses ja. Übercommitten, ja. dieses zu häufig Ja sagen und sich dann, wie gesagt, am Ende vom Tag sagen, jetzt habe ich ganz viel gemacht. Ich, heute musste ich wieder ganz viel tun. Habe ich auch gemacht, musste ganz viel. Wenn ich das aber halt fünf Jahre in die Zukunft verlängern, da will ich gar nicht ankommen. Wo ich da ankomme, wenn ich immer so viel muss und so viel von dem, was ich angeblich muss, auch mache, was gar nicht zu dem Ziel führt. Machen wir das mal ein bisschen äh, konkret. Du, du weißt ja, dass wir mit dem Wohnmobil über einen Winter in Portugal waren und in Südspanien ja. und das ist ja nicht, diese Tatsache ist ja nicht so vom Himmel gefallen. <lacht>
0: Sondern die, das war der Zufall, die, die, der euch dahin gebracht ja, hat.
1: Ja, ja genau, es gibt Leute, die glauben dran, aber äh, die wenigsten glaube ich. Also es war wirklich so, dass wir die Idee schon Jahre vorher hatten. Jahre vorher. Hatten wir den Wunsch, wenn die Kinder noch klein sind, und unsere Große ist jetzt sechs, der Kleine ist fast zwei, mal längere Zeit zu fahren, also sechs Monate oder mehr. Und dann haben wir diesen Wunsch natürlich nur mit Fokus umsetzen können am Ende. Also nur indem wir da so lange Energie reingesteckt haben, dass wir genau wussten, okay, welche Schritte sind zu tun. Also frei sein von der Arbeit, dieses Wohnmobil finden, weil ursprünglich wollten wir fliegen. Dann kam halt der erste Lockdown und war klar, also fliegen geht nicht mehr nach Australien und so und dann haben wir uns wirklich bestimmt 80 Prozent unseres Umfeldes kam dann mit dem bedauerlich, also mit so Mitleid, äh, liebevollen Mitleid auf uns zu. Ja, das wird jetzt ja nichts mit eurer Reise. Und wir haben uns da, also nie darüber nachgedacht, die nicht zu machen. Wir haben dann nur überlegt, ja, was machen wir jetzt? Äh, mit dem Bus? Nö. Hotels? Nö. Äh, erstmal sind die auch zu und zu teuer. Ja, was Wohnwagen? Nee, irgendwie auch nicht so toll, weil unser Auto ist zu alt. und Neues kaufen wollen wir nicht. Wohnmobil? Ja, ich glaube, das machen wir. Und, 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 und wir haben noch nie in einem Wohnmobil gesessen vorher. Und dann haben wir das halt <lacht> so umgesetzt.
0: <ein> Risiko. <lacht>
1: ja, genau. Aber und. jetzt kommt Frank. Ich sitze dann da in Portugal. Und in, in, in Deutschland war halt Lockdown nach Lockdown nach Lockdown Verlängerung. Und ich habe da gesessen und habe gedacht, also ich, ich, kann, ich kann mich so gut daran erinnern. Ich dachte, wie, wie krass ist das denn? Ich sitze jetzt hier. Ich habe diesen Zustand, dass wir unterwegs sind, vorhergesehen. Also ich habe das in meinem Geist erschaffen, diesen Zustand vorher. Und dann habe ich das super konsequent gegen alle Widerstände umgesetzt. Zusammen mit meiner Frau. Ja. Und das war für mich ein krasses Erlebnis, weil ich in, an diesem Beispiel, ich hatte schon solche Erlebnisse vorher, aber es so klar gesehen habe, ich kann den Zustand machen, den ich will. Ich muss dann aber zu anderen Dingen nein sagen ich muss mich sehr stark darauf fokussieren und äh, durch Ängste durch das das ist so und ähm, ja das war natürlich irgendwie ein wahnsinnig tolles Erlebnis wir waren dann zehn Monate am Ende unterwegs und mit mit dieser diese Klarheit ist dann einfach das Gegenteil von von Verzettelung von Zerstreuung und so weiter
0: ja ja, bin ich voll bei dir. Und du hast jetzt diese große Geschichte erzählt, aber diese Ängste, diese ähm, ja diese Widerstände, ne? also Corona, Ländergrenzen geschlossen, keine Ahnung was, ja, Lockdowns, ja, ja. das sind große Widerstände, ja. aber wenn wir jetzt in meinem Fall, ich habe eine Anfrage, wo ich denke, das passt nicht oder wir werden uns finanziell nicht einig, muss ich ein Nein sagen, lieber ein schnelles, Line, ein schnelles Nein als ein schnelles Ja und lieber ein mhm. langsames Ja, das habe ich jetzt schon mal gelernt, aber auch wenn ein Kollege oder eine Kollegin sagt, kannst du das mal übernehmen und wir ja. können es eigentlich nicht, weil, keine Ahnung, die Ehefrau ist krank, die Kinder sind krank oder ja. Ja. wir ja. brauchen jetzt mal eine, eine Pause, dann sagt man ja doch zu schnell, ja, kriege ich schon hin, kriege ich schon hin. Und ich habe heute ähm, in einem Artikel, das passt jetzt äh, ganz gut, ein, äh, ja, eine, ja. eine Psychologin gelesen, die hat einen äh, Typen zitiert und der hat gesagt, wenn sie das nächste Mal, also so ähnlich hat er gesagt, wenn sie das nächste Mal von jemandem angesprochen werden, ja du solltest dich äh, nicht so viel um dich kümmern, dann schauen sie sich diese Person an und dann wissen sie genau, warum das kein guter Rat ist. Ne? Also äh, jemand <lacht> aussieht, der sich nicht um sich kümmert. Ne? Und ähm, ja, das ja. ist, ne, also ich glaube, dass in jedem Nein diese Angst, diese Unsicherheit und so ja. inne wohnt und dass sie uns überall in den kleinsten Situationen belastet. Ähm, man fühlt sich schlecht, aber warum? Ich meine, im Endeffekt ist ja jedes Nein, was nicht passt, was ähm, einfach nicht in die Situation passt, ein Ja zu uns, unseren Bedürfnissen, zu unserer Seele, was auch immer. Also, äh, ja.
1: Ja, das, was du jetzt sagst, ist eine sehr neumodisch formulierte, so ein bisschen psychologisch angehauchte äh, linke Gehirnhälfte-Rationalität. Ja, <lacht> <lacht> Dann zitierst du halt, aber also, das ist jetzt so ein, das, das, das ist total logisch, was du sagst, und das versteht das Unterbewusstsein überhaupt nicht. Warum ähm, diese, dieser Wunsch, Ja zu sagen, sich nicht unbeliebt zu machen, dazu zu gehören, kommt. Quasi aus, aus den Vorzeiten, aus der, aus der Steinzeit. Weil da war ja. das so, wenn du aus der Gemeinschaft rausfliegst, äh, dann hast du halt auch, dann hast du halt, hast du im Prinzip ein Problem. Also und zwar das, das existenzielle Problem, dass du wahrscheinlich drauf gehst ohne Gruppe. Und dieses Programm läuft natürlich weiterhin. Und jetzt ist es in der, also so ist meine Sicht auf die Dinge heute. Nun ist es aber so, dass so viele Optionen und Anfragen heutzutage produziert werden, von unserem Umfeld und von der Art, wie wir arbeiten und leben und denken, dass dieses alte Programm immer Ja-Sagen halt irgendwie desaströse Folgen hat. Also Burnout und so weiter kommt ja, so wie ich es verstehe, daher, dass man halt nicht mehr die Kontrolle über das eigene Leben hat. Und dann wird das eigene Leben einem selbst und dieses viele Ja-Sagen und leisten, obwohl man eigentlich nicht mehr kann, so zur Last, dass, dass es irgendwann ja, schnapp macht und äh, man viel Zeit hat, äh, bewusst darüber nachzudenken, weil man einfach nicht mehr weiter kann. Und ich habe, also mein Rezept, was ich dagegen gefunden habe, ist eine sehr starke Identifikation, also sehr starke Verbindung zu meinem, zu meinem Wunschleben, zu Zielen und Träumen, die ich habe aufzubauen und zu meinen Werten. Also wieder Reflexion. Ne? Also statt Jahr für Jahr aneinander, Fotik, Fotocopy live, also letzten zwei Jahre fotografiert, vorne wieder dranhängen. Also statt das zu machen, sich selbst zu erforschen, selbst kennenzulernen, zu überlegen, wie mache ich die Dinge eigentlich, wie treffe ich Entscheidungen und sich dann sehr stark damit zu verbinden, was das Ziel ist, was man anstrebt. Das hat mir geholfen, die Kraft zu entwickeln, Nein zu sagen. Oder Immer wieder dieser, diese, diese Reflexionsphasen einzubauen, indem man genau schaut, das, was ich tue, führt das eigentlich zu diesem Ziel? Mhm. Oder, oder eben nicht?
0: Und, äh, Passt es ins Bild? Passt es in die Küche? Passt das, du es ja eben auch.
1: Passt <lacht> das in die Küche, hast, ja. richtig. Ist das,
0: ähm,
1: ja, aber ich ich, ich, ich möchte was anderes loswerden, weil es mir gerade einfach nur in den Kopf fällt. Ähm für dein <lacht> Es gibt einen Tipp, den ich, also ich habe Folgendes rausgefunden, wenn du Nein sagst und du begründest es damit, dass du dich gerade fokussierst, dass du dass dir eine Sache wichtig ist, also du begründest es nicht, oh nee, es ist mir alles viel zu viel und ich muss auf mich um mich kümmern und so weiter, weißt du, so, das sagst du nicht, sondern du sagst, danke, dass du, dass du mich fragst, dass du an mich denkst, ich bin gerade dabei, an dem und dem zu arbeiten, das und das fertig zu machen, ich möchte mich darauf wirklich mit allem, was ich habe, fokussieren, also konzentrieren. Dann hast du das komplette Verständnis von deinem Gegenüber. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand dann sagt, ja, ich brauche es aber trotzdem. Und <lacht> stattdessen, ja. stattdessen, das kannst du selbst nachmachen, kommt von jedem die Nachricht, ja, das verstehe ich, das verstehe ich gut, das, das, äh, natürlich, mach das unbedingt. Völlige Zustimmung, Unterstützung. Warum, meine Interpretation ist, das wünscht sich jeder von sich selbst. Man, man wünscht sich, dass man selbst die Kraft hat zu sagen, es tut mir wirklich, ich würde dir das jetzt gern helfen, aber ich, 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 wenn ich das irgendwie fertig kriegen will, woran ich gerade arbeite, dann muss ich mich jetzt darauf fokussieren. Und weil sich das alle anderen von sich wünschen, dass sie das in ihrem Leben tun würden, bringen sich es nicht über, übers Herz, jemand anderen zu zerstreuen, indem sie jetzt irgendwie anfangen, den zu manipulieren und zu überreden und zu sagen, ja komm, es, der Fokus ist doch nicht so wichtig, mach jetzt meine Anfrage. Das, das macht einfach keiner. Also zumindest ja. bei mir nicht. Und deswegen, das, das kam jetzt gerade in den Kopf, in dieser Fragestellung, jemand anderes will was von dir und ähm, genau. Das ist ja auch wirklich ja, aber komplett ehrlich, weißt du, das ist ja kein Quatsch, den man da erzählt.
0: Äh, nee, äh, bin ich bei dir. Ich finde die Hypothese interessant, ich werde sie auf jeden Fall testen. Teste das. <lacht> ja, ähm, noch manchmal dieses Thema Neid, was da irgendwie so in meinem Kopf rumschwebt, ne, wo ich dann denke, ja, wenn man jetzt irgendwie sagt, ich fokussiere mich darauf, ähm, wir leben ja auch manchmal zumindest gefühlt, vielleicht stimmt das auch gar nicht, in einer Neidgesellschaft. Und äh, wenn man beispielsweise sagt, na, naja, ich möchte mich jetzt eher auf das und das konzentrieren. Man sagt jetzt, ich habe ein Hobby oder so, ich will im Sommer, mhm. nehme ich nichts mehr an, ich will jetzt äh, surfen lernen oder so. Dann wäre mhm. vielleicht auch jemand neidisch. Aber das ist ja schon wieder eine Angst, wie du es gerade sagst, dass ich aus der großen Gruppe ausgestoßen werde und dann irgendwie alleine zurechtkommen muss. Deshalb, äh, ja, aber nee. im Prinzip äh, würde ich der Hypothese gerne folgen. Und ich glaube auch, die ist äh, ziemlich realistisch. Dieses Neidbild, das kommt da jetzt nur so von der Seite reingeflogen. Vielleicht wollte ich auch einfach nur ein Gegenargument finden, keine Ahnung.
1: Boah, ich finde einfach ein anderes, weil. Aber mit Sicherheit gibt's das jetzt mit Sicherheit gibt's. Jetzt kommt natürlich also
0: ein Punkt, den ich ansprechen muss, ist: Sind wir Männer? Ich meine, du hast in deiner Arbeit, das hast es schon jetzt mehrfach gesagt, arbeitest du mit Vätern. Ja. Ähm, glaubst du? Dass wir Männer in Bezug auf Arbeit mhm. noch ein Tick crazier drauf sind, noch mehr dominiert werden von der Arbeit und vielleicht deshalb auch weniger gut Nein sagen können und, und das einfach ja zu sehr drin ist. Weil ich meine, du hast einen ganz speziellen Blick auf die Sache und da würde mich deine Antwort interessieren.
1: Ja. Ja, 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 ja. Ähm, wie fängt man da an? Vorne. Vorne, einmal vorne anfangen. <lacht> Helmut Kohl hat gesagt, das Entscheidende ist, was hinten rauskommt. Die,
0: Dann fang die, hinten an.
1: Weil ich, meine, also man kann, jetzt ist wirklich, ich habe, mit dieser Frage beschäftige ich mich, seitdem ich 17 bin und ich bin 33. Also ich beschäftige mich mit der Frage, Wieso ticken wir als Männer so, wie wir sind? Und was für einen Einfluss haben wir als Väter auf unsere Kinder? Wie sich unsere Kinder entwickeln? Ja. Und deswegen kann ich darauf jetzt aus vielen Sichtweisen antworten. Ich wähle folgende. Pass auf, ich wähle folgende. Ich frage mich jetzt beim lauten Denken, wie geht es der männlichen Seele, wenn sie arbeitet? Also wenn Männer arbeiten, was läuft in uns ab? Und, und aus dieser Fragestellung, aus dieser Perspektive her nähere ich mich jetzt deiner Frage, wieso sind wir häufig so mit Arbeit identifiziert, oder? War das war das so deine Frage? Ja,
0: genau, genau, ja.
1: Ja. Also warum fällt es uns da noch schwerer, nein zu sagen? Ne? Also, also wir rennen quasi im absoluten Leistungswillen mit allem Ehrgeiz, den wir haben in dem Burnout, wenn es läuft. So, also warum machen, warum sind Männer auch häufig, ähm, man könnte die Frage auch so formulieren, warum bereuen manche Männer, wenn sie mit 60 oder 75 auf dem Sterbebett liegen, 60 wäre jetzt heutzutage sehr früh, aber auf dem Sterbebett liegen, warum bereuen sie dann, so viel gearbeitet zu haben, weniger Zeit mit ihren Kindern gehabt zu haben oder ihre Beziehung nicht gerettet zu haben oder äh, ihre Träume, irgendwie tanzen zu lernen oder surfen zu lernen, ausgelebt zu haben? Warum bereuen die das? Und wieso verhalten die sich in der Situation, so wie du gesagt hast, so wenig Nein sagen? Und meine Antwort, eine von diesen vielen Antworten ist folgende. Ähm, wir, viele von, den, von uns Männern haben in unserer Seele den, den Wunsch nach Wettkampf. Und was ist das genau? Also es geht um, ja. um Kampf im übertragenen Sinne. Also Fußball spielen, ist eine Form von Kampf. Also man setzt sich mit 150 Prozent ein, um in die, du, durch die Schwierigkeit in die Freiheit zu kommen. Die Freiheit währt nicht lang, es ist Torschießen, ja? aber du bist durch die gegnerische Mannschaft durchgekommen und mit irgendwie halbem Einsatz wird das nichts. Du kannst jetzt tausend Beispiele nehmen. Ja? Also wir, wir können mal sowas sagen wie, ähm, Tor beim Fußball haben wir jetzt gesagt, dann nehmen wir sowas wie Wirtschaft, ja, Marktführerschaft werden. Du musst durch deine Konkurrenten durch, sonst bist du nicht Marktführer. Wenn du das dann bist, okay, dann musst du irgendwie ein neues Produkt, neuen Markt aufmachen, um das Spiel wiederholen zu können, weil dann bringt es Spaß, ansonsten ist es öde. Ne? Also du, äh, Männer erleben dann hohe Erregung, Spaß, äh, Passion, Leidenschaft, so, so richtig, dass du in Energie kommst, dann wenn du dich voll über dich hinauswachsen wachsen musst, am besten noch mit anderen zusammen, aber gegen einen Gegner, ja, deswegen Kriegsfilme, äh, Vikings, ja, diese ganzen Serien über Profikiller, das sind alles <lacht> Widerstand, man muss durch. Frauen gucken sowas komischerweise nicht, also weniger. So, und was ist der, was hat das alles, ja, wir, wir, also, mir fallen tausend Beispiele ein, Wim Hof, ne, Eiswasser aushalten über Stunden. <lacht>
0: ähm, Stimmt. Boah, also Scheiß, also ja
1: ich oder der Berg ich oder der Berg ja was, was ist ja. das das ist du möchtest dich sehr, du möchtest siegen also du möchtest halt, die männliche Seele will von A nach B und zwischen A und B ist immer geht nicht schwierig musst du musst du irgendwie schaffen so was hat das mit Beruf zu tun Beruf ist für die allermeisten Männer das sie gehen eben nicht auf Berge, sie sitzen sich nicht in Eiswasser, sie stellen irgendwann fest, meine Frau ist, der ist mir zu kompliziert. Also Da, da werde ich diesen Sieges, dieses Siegesgefühl nie haben. <lacht> <lacht> Aber im Beruf, das habe ich von meinem Papa gelernt, das habe ich abgeguckt, das wird auch irgendwie immer noch überall erzählt. Also da, ich muss ja auch meine Familie ernähren. Also das ist ja mal das Mindeste, was ich machen muss. Also überträgst du dieses dieses Siegesparadigma, dieses Kämpfen und Durchhalten und, und Ankommen und noch ein bisschen eine Gehaltserhöhung und so weiter, beträgst du das auf den Beruf und dann musst du natürlich auch Ja sagen. Jemand, der irgendwie immer Nein sagt, äh, ja, wie soll denn der Karriere machen? Es geht natürlich trotzdem, ich weiß, wie es trotzdem geht, also wie es gerade durch Nein sagen geht, aber das Standardding, was wir als kleine Kinder in der Sozialisierung lernen, als Jungs, ist halt, äh, streng dich an, Ehrgeiz, gib Gas, hau da Stunden rein, äh, finde einen guten Weg mit dem Chef und mit den anderen klarzukommen, dass du halt deine Karriere machst und so und Pipapo. Und dann machst du und machst du und machst du. Und da dann irgendwie sich bewusst äh, mit 35 Stunden da seine Karriere aufzubauen, das ist dann schon ein ziemlicher Hack. Der, da muss man erstmal drauf kommen, weil das wird dir so keiner vorschlagen. So, und jetzt ja. komm, wird es, das, wird das, wenn du mich fragst, jetzt wird es richtig spannend wenn du weißt, dass du Glück im Leben erfährst, wenn du siegst als Mann. Also da, genau genommen ist es nicht mal der Sieg, der das Glück produziert, sondern das Überwinden von Widerständen ist eigentlich das Glücksgefühl. Also man, man kann so Reinhard Messner und so fragen, wie war es denn, als du äh, oben warst? Und sagte, er, ja, war nichts, war leere, langweilig. Ja, ich war am Ende <lacht> und fertig, war nicht geil aber die ja, zwei Jahre Vorbereitung waren toll trainieren alle Bücher lesen über diesen Berg Leute ausfragen Testexpeditionen Geld akquirieren weißt du also, also mhm. dann hochlaufen Schuhe ausprobieren Equipment testen Alter das ist, das ist geil das Ding vorzubereiten da, da, du weißt du weißt du kannst draufgehen da ist Adrenalin drin ohne Ende du musst da du kannst da keine Fehler machen ja? also sagen ja scheiße hätte ich das mit diese Schuhe mal vorher ausprobiert hätte ich gewusst dass die Sohle abfällt so, jetzt mal Fuß leider abgefroren. Also, das, das kannst du so nicht bringen. Und wenn du aber oben bist, ist es langweilig. Das heißt, was wir eigentlich verstehen wollen, wenn wir, wenn wir Glück im Leben haben wollen, ist, Widerstände überwinden bringt Spaß. Und wenn man dann noch versteht, das muss ja nicht bei der Arbeit sein, dann muss man auch nicht in der Arbeit immer Ja sagen, sondern dann kann man auch bei der Arbeit sagen, also ein bisschen persönliche Entwicklung ist schon notwendig, um da hinzukommen, aber es geht, da kann man sich sagen, also wenn ich jetzt vom Ende meines Lebens zurückschaue, welche Siege will ich denn errungen haben? Aha, ich möchte für meine Kinder ein wunderbarer Papa gewesen sein. So, dafür muss ich erstmal ein wunderbarer Mensch sein. Ne? Ich muss mich selbst lieben, muss stolz auf mich sein, muss Nein sagen können, muss meinen Kindern auch irgendwo ne, einen Rahmen setzen können muss verlässlich sein, äh, da kann man halt nicht immer ja sagen, weil wenn man schon zu dem Kind ja gesagt hat, ich bin um 14 Uhr bei der Kita, dann kann man nicht mehr zum Chef sagen, ja, mache ich noch schnell, da musst du nein sagen, weil <lacht> wenn du dein Kind, ja, ist so, dann leidet ja, ja, quasi die ja, ja. eine der wesentlichen Beziehungen in deinem Leben, weil dein Chef wird sowieso, der wird irgendwann das Unternehmen verlassen oder dich rausschmeißen, das hast du nicht in der Hand, aber dass dein, ob du rechtzeitig bei der Kita bist, das liegt an dir. So, und wenn du jetzt sagst, vom, vom Ende des Lebens rückwärts geschaut, dass du, ich möchte meine Beziehung hinbekommen haben. Ich will keine Scheidungskinder produzieren. Ich möchte äh, fit gewesen sein. Äh, das Fit sein führt zu gutem Sex, führt zu, hast du nicht gesehen. Und äh, ich möchte mit meinen Freunden und mit meinen Hobbys Zeit verbracht haben. Dann, wenn du dann nicht völlig doof bist, dann weißt du, dass das mit einer 80-Stunden-Woche in der Regel nicht geht. So, und wenn, wenn das machst, dann stellst du fest, ja, klasse, aber eine Beziehung mit meiner Frau hinbekommen, das ist mal mindestens so schwer wie eine Karriere machen. Eher schwerer. Und wenn du jetzt aber dieses Paradigma von Berghochklettern, von äh, Be Karriere im Beruf machen, auf die Beziehung überträgst, dann siehst du, das funktioniert auch so. Also du stellst fest, ich habe mit meiner Frau meinetwegen immer den gleichen Streit. Ich kann jetzt folgende Option machen. Love it, change it, leave it. Ne? Also du kannst sagen quasi, ich verändere das, das heißt, ich muss wachsen. Ich muss rausfinden, was mein Anteil an diesem Streit und lernen, wie wir das besser hinbekommen können. Das ist quasi auf dem Ziel zu meiner Beziehung hat gehalten eine, eine Hindernis, was ich nehmen muss. Du kannst aber natürlich auch also das wäre jetzt einfach Change, ne also du, du ja. weiß ich ja nicht gar nicht Love it, Change it, wäre, du veränderst was du veränderst dich. Dann könntest du natürlich Love it sagen, dass du, ich lebe einfach damit ne also ich bin schwierig, meine Frau ist schwierig,
0: ist halt so. Ich mag das ist auch, auch in Ordnung, Streit ist auch
1: und, in genau. Ordnung. Ja, gehört halt dazu. Ja, meine ja auch, ist auch wirklich, ist auch in Ordnung, es geht mir gar nicht um richtig und falsch und dann kann es natürlich auch noch laufen, also weggehen oder sie geht weg oder wie auch immer und ihr sagt, das ist hier ja einfach zu stressig für uns und äh, was ich jetzt, du hast jetzt gefragt, warum sagen wir beim Beruf so, lang, so oft ja und ich glaube, dass wir als Männer häufig keine anderen Antworten haben, wo kriege ich Selbstbestätigung her ja, also wo und, und ich glaube, Selbstbestätigung kommt daher, dass wir uns selbst überwinden also wenn ich jeden Tag, ich mache jeden Tag Sport, also 15 Minuten, um genau zu sein. habe so trx bänder wo ich halt, also die, die hängen oben fest und dann kann ich mich so in eine Schräge da reinlegen in diese Bänder und dann ähm, halt in den Rücken trainieren und Liegestützen und so weiter. Und das mache ich jeden Tag. Und da ich das jeden Tag mache, besiege ich mich jeden Tag selbst, weil ich habe keine Lust. Hm. Aber ich weiß, ich, 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 ich ziehe daraus die Selbstbestätigung, ich ziehe die Sachen durch. Und das ist auch in, äh, in meinem, meinem Job jetzt so, weißt du, wenn ich mit den, mit den, mit, mit den Papas, mit kleinen Kindern arbeite, ich werde dafür bezahlt, dass ich ehrlich bin. Aber habe ich Angst, dass das, was ich sage, bei denen auf Widerstand stößt und dass die sagen, ja, sag mal, geht es denen auch gut? Ja, also ich muss ja ehrlich sein. ist ja mein, ich werde dafür bezahlt. Aber natürlich habe ich Angst. Das heißt, ich muss, ich jetzt, David, ich muss einen sehr, sehr starken, äh, Muskel haben in Sachen Klarheit, Dinge ansprechen, Fokus selbst haben und Fokus von anderen einfordern. Und ähm, das ist jetzt so meine 20-Minuten-Antwort auf die Frage, warum sagen wir im Beruf <lacht> so häufig ja? ja, ja. Weil wir, weil wir dieses, dieses Programm nicht in der Tiefe verstehen. Wenn wir es verstehen, können wir es neu gestalten.
0: Ja, ja ich bin voll bei dir und ich glaube auch, dass ein zerstreuter Coach niemals ein guter Coach sein kann. Also ich glaube, dass du eine gewisse Klarheit, Haltung einfach brauchst. Und ohne das wird es nicht gehen. Ne? Also wenn du heute so Mit sagst, Sicherheit. morgen so, wer, wie soll man da andocken? Ne? Also Das wäre ja wenig Na, genau. äh, magnetisierend. Ähm, mich interessiert noch eine Frage. Also die Erklärung, deine Hypothese, du hast ja schon gesagt, du hast noch zig andere Antwortmöglichkeiten auf diese Frage. Aber du hast zwischendrin einmal gesagt, ähm, dass man nicht immer mehr arbeiten muss, um erfolgreicher zu sein. So, Es geht auch andersrum. Ähm, wie geht das? <lacht> also, ja. Das klingt nämlich so häufig, auch nach äh, einem äh, Trailer bei YouTube, werde schnell reich und bei Instagram ja. klick ja. auch mal hier und da. Ähm, aber das ist es ja nicht. Ne? Ich glaube, da sind wir auch einer Meinung, äh, alle HörerInnen dieses Podcasts wissen, wie ich dazu äh, tendiere, aber ich glaube, du bist da auf einem ähnlichen Pfad unterwegs, oder?
1: Also wenn, wenn ich zu den Schaumschlägern gehören würde, dann würdest du mir nie mit, nie, niemals von mir reden,
0: das da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, ja, vielleicht als Investigativ-Reportage.
1: <lacht> ich habe einen entlarvt. ich habe einen gefunden und hier ist er. Genau. <lacht> wie geht das? Ja, das möchte ich, ich möchte einmal eine eine kleine Geschichte erzählen, um die Motivation darzustellen, warum ich glaube, darauf eine Antwort zu haben. Äh, ich bin, du kommst ja, du kommst ja daher, wo meine Mutter groß geworden ist, Nordfriesland. Du kommst aus Ostfriesland, Ostfriesland, oder? Ostfriesland,
0: Ostfriesland. Genau. Komme ich ja.
1: Sie kommt aus Nordfriesland.
0: Das ist noch ganz weit und, weg.
1: <lacht> ja. Und ich bin in Lübeck geboren und im Umfeld von Lübeck aufgewachsen in einem ganz, ganz kleinen Dorf. Und äh, da gab es fünf Bauernhöfe und 60 äh, Häuser. So, und wir haben im Sommer Stroh gestarkt. Was heißt das? Du hast eine, eine Mistgabel quasi, also eine Forke mit drei Zer Zinken, Zacken. Und du piekst da den Strohballen drauf, die kleineren, und du drückst den hoch in den, ähm, also vom Hänger hoch oben in den Dachboden. Mit so viel Kraft, dass er oben reinfliegt. So, wer, Jeder, der mal einen Strohballen hochgehoben hat, äh, weiß, dass das zwar vielleicht die ersten drei Mal Spaß bringt und danach ist das äh, painful. <lacht> und ich bin halt so ein, wirklich so ein maximaler Hämpfling gewesen. Also null Power quasi. Ganz klein, ich bin 1,73 und so und da war nichts dran. Und die anderen hatten halt alle Muckis und, und so weiter. Und aus der Zeit habe ich den, die Erkenntnis mitgenommen, es gibt immer ein, es gibt viele Wege zum Ziel. Manche gehen mit Muskelkraft und Ehrgeiz und manche gehen mit Schlauheit, also mit Gedankenkraft. Ja. Und auf dieser Motivation ist die, ist dann die Forschungsreise der letzten Jahre ähm, aufgesetzt, also die letzten, würde man sagen, 10, 15 Jahre. Und jetzt wird es konkret. Also jetzt hast du mich gefragt, ähm, wie wieso behaupte ich, man kann Karriere machen, auch ohne mh, einfach immer viel Zeit zu investieren, ganz viel Networking zu betreiben, überall dabei zu sein und so weiter. Wieso geht das? Und meine Antwort ist, mh, in vor allem in, in Wirtschaftsunternehmen, wahrscheinlich aber auch in vielen anderen Organisationen, zählt am Ende vom Tag, zählen Ergebnisse. Und Ergebnisse wiederum haben für das Unternehmen oder die Organisation, den du durch dich, deine Persönlichkeit, diese Ergebnisse anbietest, also du sagst ja quasi, hey, ich kann bei euch arbeiten als, weiß ich nicht, Webdesigner, und das Ergebnis für euch sind halt Webseiten. Und wenn du noch ein bisschen konkreter bist, sagst, es sind auch noch Webseiten, die die Leute, äh, wo, wenn die da auf irgendwas draufklicken, geht auch wirklich das Fenster auf und ich helfe euch auch noch, die so zu designen, also ich mache auch noch UX-Design, dass die Leute da auch wirklich draufklicken und auf der Seite bleiben und so weiter. So, das ist das Ergebnis, was ich euch anbiete. Und jetzt brauchst du eine gewisse Zeit, um dieses Ergebnis zu produzieren und du bietest es einem bestimmten Kunden an. So, Frank, jetzt musst du genau zuhören und <lacht> der andere auch. Wie kannst du mehr Geld verdienen oder mehr Karriere machen, ohne mehr Zeit zu investieren? Option 1. Du lernst, einen Weg zu finden, wie du deine Leistung mit weniger Zeit anbietest. Was heißt das in meinem Beispiel mit dem Webseitenbau? Du lernst entweder schneller coden oder mit bestimmten Containern zu arbeiten oder mit virtuellen Assistenten zusammenzuarbeiten, denen du Teile des Codings abgibst, du findest einen Weg, besser in dem zu sein, was du tust. Ja? Das mag Zeit kosten, das, diesen Weg zu finden. Aber viel weniger Zeit, als die anderen mit ihrer mehr Zeit investen, mehr Muskelkraft, bei mehr, mehr PowerPoints abgeben und so weiter, als diese, diese ähm, Leute investieren. Ja. So. Option 1 ist, besser werden in dem, was ich tue. Option 2 ist, einen Kunden finden, für den das mehr Wert hat. Jetzt wird es richtig spannend, pass mal auf. Du bietest das jetzt einem Kunden an und dem, meinetwegen äh, bietest du jetzt dein Web, Webdesign, bietest du jetzt einer Marketingagentur in einem mittelgroßen Ort an. Diese Agentur hat irgendwie zehn Mitarbeiter, jetzt kommst du dazu und die hat halt Kunden in, einem, in der Umgebung, da sind irgendwie kleine Mittelständler dabei, aber halt auch irgendwelche Modegeschäfte und so weiter. So, Die zahlen dir einen Betrag X als Gehalt, ja, wenn du da fest arbeitest. Jetzt machst du Folgendes, du wirst halt besser in dem, was du tust, oder du sagst, naja, ich biete das einfach an einem, einer anderen Agentur an oder einem Unternehmen direkt und stellst fest, wenn du jetzt schlau bist und nämlich anfängst zu recherchieren, dass für manche Leute äh, Webdesign ganz anderen Wert hat als für die Agentur, in der du arbeitest. Weil die Agentur, in der du arbeitest, hat meinetwegen Kunden, die so und so viele Webseitenbesucher pro Monat haben oder die sogar quasi gar kein Online-Geschäft haben und nur eine Webseite wollen für ihre, ihr kleines Ladengeschäft und so weiter. Die haben so und so viel Umsatz, davon will der Inhaber so und so viel haben, der gibt nicht bereit, so viel für eine Webseite zu zahlen. Jetzt gehst du zu jemandem wie Amazon, vielleicht ein totes Beispiel, zu einem größeren Unternehmen, die da tausende von äh, Leuten über ihre Seiten jagen, da unendliche Millionen von Umsatz mitmachen. Und deren Problem, wenn die Seiten nicht gut sind, ist halt viel größer als in der Bereich, wo du arbeitest. So, Das ist nicht neu. Und was ich hier erzähle, ja, das ist keine neue Erkenntnis. Du stehst aber echt auf dem Schlauch, wenn du mit Leuten redest und, sagst, und merkst, dass sie das alles verstehen, aber auf ihr Leben nicht übertragen, weil dann tausende von Ängsten kommen. Ne? Also du sagst dann, ja, mach das mal in deinem Leben, überleg mal. und Jetzt haben wir also die Variante 2 gemacht, es einem Kunden anbieten, für den es mehr Wert hat. Und jetzt möchte ich noch einen Punkt hervorheben. Wir können uns ja mal fragen, was ist überhaupt wert? Also, was ist denn Wert? Wert ist nicht Zeit, sondern Wert, also was es für einen anderen, für einen Wert hat, resultiert daraus, wie schmerzhaft für denjenigen, der für deine Leistung zahlen soll, das Problem ist, was du für ihn löst. Muss hm. man sich auf der Zunge zergehen lassen.
0: Ja, ja, ja. Der
1: andere hat also, ein Problem hm. und wenn das richtig schmerzt, und das ist ja eine subjektive Wahrnehmung, wie sehr das schmerzt, wenn das richtig schmerz ist auf einmal der Preis egal. Vorausgesetzt, du kannst glaubhaft kommunizieren, dafür brauchst du ein Wissen darüber, dass du diese Leistung wirklich bringen kannst. Also du musst dich selbst gut kennen, brauchst Selbstbewusstsein. Und wenn du dann das Selbstbewusstsein hast, du die Kompetenzen hast und deine Leistung jemandem anbietest, für den das ein wirkliches Problem löst, kannst du das Vielfache verlangen. So, und jetzt noch die Frage, ist das halt so ein, so ein, so ein unseriöses, quasi Schaumschlägerei. Nein, weil das, was ich da sage, kann schon mal fünf Jahre dauern, bis du rausgefunden hast, worin bin ich richtig gut, was sind meine Stärken, wo sind auch meine, meine Leidenschaft und für wen kann ich mit diesen Stärken, Leidenschaft und meinen Kompetenzen ein echtes Problem lösen. Das kann schon mal fünf Jahre dauern, bis du das rausgefunden hast, aber das macht Sinn, diese, diesen Weg zu gehen. Das ist meine Antwort darauf.
0: Da sind wir auch wieder beim Thema Reflexion, Also, ohne Reflexion komme ich auf diese Gedanken ja gar nicht. Ne? Und, besser,
1: ähm, besser Säge schärfen als Aktionismus.
0: Ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, und da schließt sich auch wieder der Kreis. Ne? Also, wenn ich es schaffe, ähm, vielleicht zu erkennen, dass ich einen dieser beiden Wege gehen kann, ähm, sprich ja, die gleichen Output in weniger Zeit hinzubekommen oder jemanden zu finden, der mir für die gleiche Leistung mehr Geld zahlt. Kommen ähm, kommt auch darauf an, bin ich angestellt oder selbstständig, genau, freiberuflich, ja. völlig egal. Aber ich glaube auch, dass es das in allen Kontexten möglich ist. Ja. Ähm, dann schaffe ich mir ja wieder einen Raum, den ich füllen kann mit anderen Dingen, in denen ich wieder... <lacht> im Wettbewerb sein will, vielleicht, äh, in der Beziehung, in der Familie, also wo ich ähm, Hürden überwinden will, wo ich einen Fokus setzen kann, einfach weil ich mehr ja. Zeit habe. Ähm, und Ja, ich glaube nämlich auch, dieses ewige Streben nach mehr Geld und dann kaufe ich mir das gute Leben, ich glaube, das haben wir auch in diesem Podcast schon viel zu häufig diskutiert, das ist äh, ein Weg, der doch oft in die Irre führt, ähm, sondern es ist Eher diese Einkehr nach innen und äh, ja, da zu suchen, was will ich eigentlich, ja, äh, was ja. sagt mein Körper, was sagt mein Geist, was sagt meine Seele ähm, und äh, dann zu sehen, okay, was dockt an ne? und ich finde die Perspektive von dir super, also zu sagen, ich muss fit sein, für, dann ist der Geschlechtsverkehr auch besser. Also steile These. <lacht> <lacht> hast du gesagt, hast ja, du gesagt. Ich zitiere habe ich gesagt. Stehe ähm, steh ich zu, stehe ich zu. <lacht> Nein, aber wie du sagst, also diesen ähm, zu sagen, oh, das ist mir der einfache Weg, ist vielleicht das Business. Und die anderen Dinge, ähm, das ist mir zu kompliziert oder, uh, und da gehen wir zu schnell auf, fand ich sehr interessant, nochmal eine ganz. Ja, ganz andere Sicht auf das Thema, wie wir es vielleicht bisher hier hatten.
1: Ich habe ich hab mir, während du schon gesprochen hast, ist mir dazu noch was eingefallen. Ich habe mich nämlich gefragt, warum mache ich das eigentlich? Also wo kam denn bei mir eigentlich diese, diese Suche nach diesen Antworten her? Ne? Weil je nachdem, welche Frage du in die Welt schmeißt, kriegst du natürlich auch Antworten. So. Und ich habe, wie ich ja erzählt habe, gefragt, wie kann ich durch wie kann ich quasi das Strohstarken einfacher machen? Und irgendwann habe ich dann natürlich in dem Zusammenhang gesehen, ja, das hat schon mal jemand gelöst, es gibt Förderbänder dafür. <lacht> manche Bauernhöfe haben die halt und manche machen das von Hand. Und das ist ja auch in Ordnung. Aber das, dieses Beispiel habe ich dann ja weitergetragen. Und als, als meine jetzt große Tochter, die ist jetzt sechs, und damals war sie meine kleine Tochter, weil die einzige, als die geboren wurde und insbesondere als sie eins war, habe ich so einen Moment gehabt, wo ich im Schaukelstuhl saß in, in Hamburg, in unserer Wohnung und unter uns wohnte so ein Choleriker, ja, <lacht> der wirklich immer, wenn das zu so laut war, gegen die Decke gehauen hat und der ist so wütend geworden, hat sich die Hände blutig geschlagen. <lacht> also wir, wir hatten da keine schöne Zeit in der Wohnung, das will ich hier eigentlich sagen. Dann sitze ich da und, und sage so, irgendwie bin ich nicht happy beruflich. Ja. Und dann ging der Gedanke weiter und habe immer gesagt, also meine Tochter, die soll mal nicht so viel extra Runden drehen wie ich. Also erstmal was studieren, was sie dann gar nicht so toll findet und ähm, die soll irgendwie auf ihr Herz hören, nicht so verkopft sein wie ihr Papa und so. <lacht> dann sitze ich da und denke so, nach allem, was ich über äh, Papa sein und Vorbild sein äh, weiß, lernen Kinder durch Nachmachen. Ja. nicht durch irgendwelche Wünsche, die die Eltern haben. Und dann da war ich so schlau zu kombinieren, also gut, wenn ich das mir für sie wünsche, macht Sinn, dass ich ihr das vormache. Das war dann gar nicht so eine angenehme Einsicht, weil das würde ja bedeuten, ich muss jetzt mein Leben ändern. Und dann habe ich in diesem Moment das aber so klar gesehen, also ich erzähle es ein bisschen witzig, aber es war wirklich bitterer Ernst. Ich habe das kapiert, habe gesagt, okay, muss ich ernst machen. Mir ist das wirklich wichtig für sie und deswegen äh, mache ich jetzt ernst und kündige ein Jahr im Voraus, ohne was Neues zu haben und ich hatte auch nach diesem einen Jahr noch nichts Neues, weil ich hab, bin auch ein Mann, weißt du? ich habe 150 Prozent gearbeitet, also ich habe zwar nur, da äh, komme ich jetzt halt das gleich der Punkt, auf den ich komme, ich habe zwar nur 35, 37 Stunden gearbeitet, aber ich hatte immer, ich habe ich hab nichts nebenher gemacht, ich habe immer dieses diese Loyalität, dieses Abliefern, Probleme lösen im Blick gehabt. Also ich habe nicht nebenher mich nach einer neuen Stelle umgeschaut. So, und als ich diese Erkenntnis hatte, hatte ich noch ein paar mehr in der Zeit und habe gesagt, also so ein Leben, es, wo ich es wo beruflich einfach nicht richtig hinbekomme, das will ich nicht. Ich will erfolgreich werden. Und die zweite Bedingung war, die ich mir gegeben habe, ich möchte, dass meine Kinder einen Papa haben zum Anfassen. Also so ein, so ein Typ, an dem die sich reiben können, wo die merken, der ist da, der kriegt auch mit, was bei mir so abgeht. Und ich wollte auch für mich selbst die sehen, wie die groß werden. Also ich finde Also ich genieße das unendlich zu sehen, wie Kinder die Welt erforschen, wie sie so Entwicklungsschritte machen, wie sie dann mehr sagen, mehr mitkriegen, sich Fragen stellen, Dinge ausprobieren. Das ist... Für mich das einfach, mich lädt das auf mit Energie. Wie gesagt, ich habe mit 17 angefangen, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, weil es mich halt einfach interessiert. Und ähm, als ich diese zwei Bedingungen hatte, viel für meine Kinder da sein und sehr beruflich erfolgreich werden, da kannst du jetzt lange überlegen, kam natürlich die Frage, wie soll das denn gehen? Also schließt sich das nicht völlig aus? Also ist das, sind das nicht die zwei bescheuertsten, zwei Ziele, die man sich setzen kann? Also um, um unglücklich zu werden, weil man es einfach beides nicht erreichen kann gleichzeitig und ich habe dann gesucht und suchen heißt, ich habe dann diese Frage formuliert für mich, also wie geht das, nicht geht das, also nicht ja, nein, sondern wie, ja und dann Bücher gelesen, Podcast gehört, jeden Menschen gefragt, von dem ich das Gefühl hatte, dass der Be Beruf und Familie hinbekommen hat und äh, am Ende war das, was ich dir gerade erzählt habe. Also ich musste dann rausfinden, wenn ich mehr verdienen will, dann muss ich das entweder muss ich besser werden, also muss ich einfach schlicht und ergreifend viel besser werden in dem, was ich tue, oder ich muss es jemand anbieten, dem das mehr wert ist. Und diesen zweiten Schritt habe ich halt bewusst getan. Das heißt, ich habe dann äh, bei der war Assistent der Geschäftsführung vorher in einer kleinen Beratungsfirma in Hamburg zum Thema Familie und Beruf habe gekündigt. Dann war ich ähm, frei, also war arbeitslos. Und dann habe ich vorher mal so Talentcoaching gemacht. Ne? Also wer bin ich, was mache ich gut und so. Und wusste dann, also mit meinem Lebenslauf, ich habe Kunstwissenschaft und Medientheorie studiert und Philosophie. So, und wusste ich, ich, ich werde nicht eingeladen zu Vorstellungsgesprächen. Das kann die Personalabteilung nicht wechseln, was da auf den Papieren steht. Aber ich mag gern mit Leuten reden. Und das ich dann gemacht habe, ist, ich habe über 100 Gespräche geführt mit Leuten aus der Software, agilen Softwareentwicklung. Warum? Ich, das war meine Antwort auf die Frage, wem kann ich meine Leistung anbieten, dem das mehr wert ist? <lacht> weißt du, also das, ich habe da nicht die Welt neu erfunden. Ich habe einfach nur gemerkt, in der Softwareentwicklung kann ich gut mit den Leuten, weil ich ja. kannte viele in dem Bereich, so von Netzwerkveranstaltungen, woher wir uns auch kennen, Intrinsify, New Work Context und so, und ich wollte ja auch nicht in so einen verstaubten Konzern, sondern in so eine hippe Bude und so. Ich hatte also eine grobe Vorstellung, wo ich hin will und ich wusste, da wird für das, was ich tun kann, also meine Stärken sind mehr bezahlt. Und dann hatten diese 100 Gespräche mit Leuten, die da schon sind, in diesen Gesprächen war der Redeanteil von mir so hoch wie jetzt deiner in unserem Gespräch und der Redeanteil des anderen so hoch wie meiner. Jetzt kannst du dir vorstellen, ich habe unendlich viel gelernt. Also nach 100 Gesprächen mit Leuten, Alter, ich wusste, wohin sich die, die Szene entwickelt. Ich wusste, was Leute in diesem Beruf, für den ich mich zertifiziert hatte, Scrum Master, worauf es da ankommt. Ich habe so viel Know-how angesammelt, dass ich danach einfach nach neun Monaten innehalten, also was wir hier mit Reflexion beschrieben haben. Also ich habe neun Monate nicht immer nur agiert und mehr Ehrgeiz, mehr Anstrengungen und so weiter, sondern ich habe neun Monate lang Know-how aufgebaut, mich selbst erforscht einen Meditationsaufenthalt gemacht mit neun, neun Tage lang schweigen. Kein Augenkontakt, keine Hörbücher, keine Stifte, kein Sport. Nur morgens um vier aufstehen und sieben Stunden am Tag meditieren. Heftig, oder? Also, das habe ich gemacht. Ja. Und nach dieser Phase hatte ich einfach doppelt so viel verdient.
0: Ja. ja. Krass. Also, es zeigt, es gibt Wege. Ähm, und ja du hast uns einen gezeigt, viele Wege führen nach Rom. Einer davon heißt ja, David exact. Polte. Wer <lacht> diesen Weg genauso gehen will, der wird wahrscheinlich ihn nicht finden, weil jeder Weg ist ja irgendwie auch individuell. Exakt. Aber ich bedanke ja? mich für diesen ja, Einblick in einmal deine Welt, in deine Geschichte, aber auch in, in deine Gedankenkonstrukte, die uns hier, glaube ich, nochmal einen ganz anderen Touch gegeben haben und Vielen Dank.
1: Sehr gern, Frank. Danke für, fürs Gespräch. Du hast irgendwie die Fragen gestellt, die mich ähm, ja, in den Monolog geführt haben. Das ist aber auch in <lacht> Ordnung, glaube ich. Äh, also ich hoffe, dass es spannend war für dich und für die, für die Zuhörer und ähm, wünsche dir alles, alles Gute damit.
0: <lacht> danke.
1: Danke. Danke, dass ich zu Gast sein konnte.
0: Ciao. Das war das Gespräch mit David Bolte. Seine Website findest du in den Shownotes und ich würde mich freuen, wenn du in der nächsten Woche wieder dabei bist. Bis dahin, alles Gute. Ciao.